0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es lunes 19 de abril de este 2021. Esto es fuerte y claro. Yo soy Juan de León y estamos ya aquí en la hora de la información. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila por la 91.3 de FM. Eh, transmitiendo aquí desde el corazón del centro histórico de la capital. Del estado, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la laguna un saludo también para quienes nos eh, distinguen con el favor de su atención a través de nuestras diferentes páginas de facebook hoy hay mucha información y estos son los titulares de hoy todo listo todo listo para que el día de mañana martes comience la vacunación la vacunación a el personal educativo en Coahuila, ayer eh, mismo, el secretario de Salud en el Estado, el doctor Roberto Bernal, a través de sus redes sociales, dio a conocer el arribo de 82 mil dosis. Las primeras 82 mil dosis que serán destinadas para este fin y que están siendo ya distribuidas en siete sedes diferentes ubicadas en las diferentes regiones del Estado. Sobre este proceso de vacunación, eh, dice la senadora Verónica Martínez que el gobierno federal está trabajando en desorden su plan de vacunación contra el COVID-19, ya que no acaba por aplicar en un sector, como es el médico, cuando ya está anunciando la aplicación en otro, como es el de los maestros. En lo que va del año se han presentado 35 suicidios en la región sureste de Coahuila que en comparación con el año anterior registra un incremento del 28.6%. Esta cifra, tan solo este fin de semana dos personas, un hombre de 37 años y una joven de 24 pusieron fin a su existencia. María Guadalupe Caro Angulo, representante en Coahuila de la Unión Nacional de Padres de Familia, consideró preocupante la poca información que existe sobre las modificaciones que la Secretaría de Educación Pública hará en el tema de los libros de texto gratuito. El próximo 2 de mayo se llevará a cabo el primer debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de Monclova. Esto los dio a conocer Marco Galván, quien es titular de la oficina del Instituto Electoral de Coahuila, allá en Monclova, y quien aclaró que la participación de los contendientes es voluntaria. El miedo al COVID-19 afectó la participación ciudadana en el pasado proceso electoral. Esto lo señala Gabriela Rivera González, vocal de organización electoral del Distrito 02, quien indicó que se está integrando, se están llevando a cabo una serie de acciones de sanitización en escuelas y casas particulares donde se van a instalar las casillas para garantizar la seguridad de electores y funcionarios de casillas. Bajo protocolos, bajo protocolos de salud recomendados y autorizados por el Subcomité Técnico Regional eh, COVID-19 en el sureste, el Centro Integral y de Inclusión Social para Personas con Discapacidad reactivó sus servicios educativos en la modalidad presencial para sus alumnos. Esto lo dio a conocer el día de ayer la señora Marcela Gorgón, eh, titular presidenta, para ser más preciso, presidenta honoraria del DIF Coahuila. Gracias al Mercadito Portís Altillo, impulsado por el gobierno municipal, a través del sistema DIFI como parte de las actividades de la Agenda Ambiental, más de 31 toneladas de cacharros han sido retirados de las viviendas de los altillenses y trasladados para su adecuada disposición durante este año. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila, fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Lindo Morán y Juan de León.
0: 6 de la mañana, ya son las seis de la mañana con ocho minutos, se le haga tarde una mañana fresca en eh, una gran parte del territorio de nuestro estado. Claudio, Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana, las temperaturas bastante frías en la mayor parte del territorio coahuilense, en Saltillo, nueve grados, Monclova, once, Piedras Negras, 14, Torreón, 12 grados, General Cepeda, siete grados, Arteaga, once, Musquiz, once grados, San Juan de Sabinas, 12 San Buenaventura, 11 grados, 4 Ciénegas 10 y Parras de la Fuente y Ramos de Arispe con 8 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos en este bonito lunes, inicio de semana. Estoy lista para darte los detalles del clima, pon muchísima atención. Saltillo, 12 grados como máxima para Saltillo, mínima de 9 como te comento, principalmente soleado durante el día, va a estar fresco. Y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 1%, eso es para Saltillo, Monclova, atención, 19 grados centígrados como máxima para Monclova, mínima de 9 durante el día, principalmente soleado. Se va a sentir un poquito más cálido, ¿verdad? Que saltillo. Y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. De igual manera, la posibilidad de precipitación es muy baja para Monclova. 1%, excelente. Torreón, Coahuila, 23 grados como temperatura máxima mínima de 8. Ni parece que hace frío, ¿verdad? Para Torreón, durante el día principalmente soleado va a estar agradable. Por la noche un cielo principalmente claro. Y la posibilidad de precipitación, 1%, excelente. Piedras negras, 21 grados como temperatura máxima. Mínima de 6. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable. Y por la noche, de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. Nula la posibilidad de lluvia, hay para piedras negras. Y bueno, todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia la Sultana del Norte, te comento que allá en Monterrey, Nuevo León, el termómetro estará alcanzando una máxima de 20 grados centígrados, mínima de 8. Durante el día, principalmente soleado. Por la noche, un cielo totalmente claro, sin embargo, va a estar fresco. Por favor, abrigate si vas allá para Monterrey. Y bueno, la posibilidad de precipitar. 1%. Entonces, bueno, pues a tomar sus precauciones, gracias por estar aquí, siga muy bien informado y que tenga un excelente inicio de semana. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son, las, ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, que no se le haga tarde. Decíamos hoy es 19 de abril, y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día
4: One, two, three, four, rock.
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como
1: hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: Un día como hoy, pero de 1882 murió el naturista y fisiólogo británico Charles Darwin, creador de la teoría sobre el origen de las especies también, el 19 de abril pero de 1904, con el fin de allegarse de recursos para dotar a la escuela normal de un edificio propio, el gobernador Miguel Cárdenas creó en Saltillo la Junta de Mejoras Materiales de Instrucción Pública, la cual recaudó los recursos suficientes mediante la organización de fiestas y corridas de toros. Y un día como hoy, pero de 1913, ante la llegada de fuerzas federales a Monclova, Don Venustiano Carranza instaló su gobierno en piedras negras.
0: 6 de la mañana con 12 minutos santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Pues tenemos a León, Crescencio, El Fego y Expedito.
0: León, Crescencio, El Fego y Expedito. Bueno, pues si usted conoce a alguien que lleve algunos de esos nombres, o usted mismo lo lleva y tiene, o tiene algo que celebrar, pues celébrelo. Celebrelo el, eh, el día de hoy con, como hemos dicho siempre, las precauciones y las restricciones que marcan las autoridades sanitarias y sobre todo el sentido común. Ese, ese es. Me parece que es el más importante. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos y es hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: guerreros de Santos Laguna derrotaron este domingo tres goles por uno al Toluca y mantienen sus posibilidades de clasificarse de manera directa a la liguilla dentro de los mejores ocho del clausura del fútbol mexicano. El mexicano Eduardo Aguirre anotó en dos ocasiones y el colombiano Juan Otero anotó en una por el Santos Laguna, mientras el argentino Pedro Alexis Canelo descontó por los diablos para convertirse en el líder de goleadores con 10 anotaciones. El día de hoy concluye la jornada 15 con el encuentro entre León y y el Fútbol Club Juárez Hasta el momento, Cruz Azul es líder con 37 puntos Le sigue América con 35 Puebla con 26 Monterrey con 25 Al igual que Santos Laguna En la sexta posición se encuentra Atlas con 22 León con 20 Y Toluca con 19 Un grupo de 12 clubes de la élite de Europa Abrió ayer una grieta en el fútbol continental Al anunciar que dejarán la Liga de Campeones Para crear un torneo aparte Una denominada Superliga Desafiando las amenazas de acciones legales por parte de la UEFA. Los clubes involucrados en el proyecto de renunciar a las actuales estructuras incluyen al Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool, y el Manchester United. El Atlético de Madrid, Chelsea, Milan, Inter, Juventus, y Manchester City, además del Tottenham, también se encuentran entre los fundadores. Los organizadores de la Superliga confían a añadir a otros tres clubes. Ángel Correa y Marco Llorente fueron la solución en la mermada zona del ataque del Atlético de Madrid, y con dos dobletes lideraron la goleada cinco goles por cero sobre el Eibar, que permitió a los colchoneros mantenerse firmes en la cima de la Liga Española. La victoria ante el colista rompió una racha de dos jornadas sin ganar para el Atlético, que alcanzó los 70 puntos. Aventajan por tres al Real Madrid, su escolta inmediato. Shane Bieber mantuvo su histórico el departamento de ponches al abanicar a 13 enemigos y encaminar a los indios de Cleveland a un triunfo de 6-3 sobre los rojos de Cincinnati. Bieber se convirtió del primer lanzador en la historia de grandes ligas en iniciar la campaña con cuatro aperturas consecutivas con al menos 10 ponches. Sergio Pérez cometió graves errores y no pudo sumar puntos en el Gran Premio de Italia, luego de su excelente calificación del sábado que lo llevó a alargar por primera ocasión en su carrera desde el segundo lugar. En la arrancada, el mexicano cayó al cuarto puesto, después recibió una penalización de 10 segundos por rebasar con el auto de segunda en la pista. El ganador en esta competencia fue Verstappen.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, la cotización, peso dólar, Claudia, ¿cómo abren hoy las operaciones?
2: Ventajosa para el peso, un dólar está en 19 pesos con 88 centavos, a la compra diecinueve con sesenta a la venta veinte con doce.
0: Bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos y es hora de ir a un eh, resumen de información nacional. Claudio Linda Morán.
2: Sufren 223 personas inmunizadas reacciones severas a la vacuna anti-COVID. Esto según la Secretaría de Salud a nivel federal, quien reportó que en el país se han presentado más de 15 mil de los llamados eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Y de estos, solo 223 son casos graves, es decir, el 1% del total de estos eventos. ¿Sí? ¿Aprueba el Infonavit nueva? Las reglas de otorgamiento de crédito permitirán obtener financiación, financiamiento para comprar un terreno o propiedad, aunque no se tenga una relación laboral vigente en libertad y sin intermediarios. También prevén el otorgamiento de créditos eh, subsecuentes por parte del organismo para la adquisición de viviendas y terrenos y se buscará un mayor acceso al financiamiento. En Jalisco asesinan a una familia que viajaba en una camioneta, una pareja y un niño de dos años murieron tras ser atacados, todos ellos serían parientes de un cantante grupero, la agresión contra la familia ocurrió el sábado al mediodía en pleno periférico de la ciudad de Zapopan. Denuncian acoso y las amenazan con reprobarlas. Ellas son alumnas de la Academia de Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes, quienes denunciaron acoso por parte de profesores dentro de la institución e iniciaron un paro escolar. En respuesta, los directivos advirtieron que si no vuelven a clases tendrán que recursar. Se triplicó la captación de remesas en las zonas más pobres del país, a pesar de la pandemia, los migrantes originarios o que tienen familiares en los municipios más necesitados del país enviaron a sus lugares de origen casi el doble de recursos en relación al año anterior. Cifras del Banco de México indican que en 2020 los 10 municipios más desamparados del país, donde el 95% de sus habitantes viven en, pro, en pobreza extrema, recibieron en conjunto 2 millones de dólares cuando un año antes apenas sumaron 710 mil. En tanto, Félix Salgado Macedonio confía en que el tribunal le devolverá la candidatura. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Guerrero convocó ya a un debate entre los candidatos al gobierno del Estado en el cual el partido Morena aparece sin abanderado. Rodolfo y la lechuza son dos casos de crueldad animal que se viralizaron durante el fin de semana. En Coahuila una lechuza fue apedreada porque creyeron que era una bruja, mientras que en Sinaloa indignó el caso del perrito Rodolfo, asesinado con un hacha en plena vía pública en días pasados por un hombre cuya novia dijo que fue atacada por el animal. Y en el aeropuerto de Toluca cierran la pista de aterrizaje por un aterrizaje de emergencia en una uh, aeronave Learjet 25XB eh, procedente de Cancún, Quintana Roo. Iban a bordo siete pasajeros y dos tripulantes. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Y hasta aquí la información nacional, este, bastante nutrida para hacer un fin de semana. Tranquilo.
0: Así es, eh, creo que vale la pena antes de irnos al corte eh, comentar rápidamente, ya es un hecho que acá en el vecino estado de Nuevo León, la lucha por la gobernatura se da entre Samuel García de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza del PRI. Atrás, muy atrás quedó ya Clara Luz Flores de Morena y ahora está centrada la contienda entre estos dos, entre estos dos. Persona. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Que no se le no haga tarde. Vamos rápidamente. Un panorama informativo en el estado. Comenzamos con Christopher Vanegas aquí en el sureste, en el sureste de Coahuila. Con esta información aumentan 28%, aumenta 28% la cifra, los casos de suicidios en la región sureste en lo que va de este año comparado con el mismo periodo del año pasado. Cristian, muy buenos días.
6: En lo que va del año se han presentado 35 suicidios en la región sureste del estado que en comparación con el año anterior ha tenido un incremento del 28.6%. Tan solo este fin de semana, dos personas, un hombre de 37 y una joven de 24 pusieron una fin a su existencia. La primera de estas muertes se reportó el sábado pasado en la Colonia Europa, cuando un hombre de 37 años identificado como Eduardo fue encontrado sin vida por su padre, quien alrededor de las 8.30 de la mañana acudió al domicilio de su hijo en la calle Granada para hablar de su aislamiento y de su adicción a las drogas. Sin embargo, para cuando su hijo llegó, ya se había quitado la vida, por lo que, en un último intento por no perderlo, llamó a los cuerpos de emergencia para solicitar ayuda, pero estos nada pudieron hacer para reanimarlo, confirmando el deceso. La segunda muerte por suicidio registrada durante el fin de semana ocurrió la mañana del domingo cuando los padres de una joven de 24 años la encontraron sin vida en el interior de su domicilio en la zona centro. La joven fue identificada como Tania. Quien, sin motivo aparente, decidió acabar con su vida y fue encontrada por sus padres, quienes inmediatamente llamaron al sistema de emergencias 911, reportando el hecho y solicitando ayuda. Pero nada se pudo hacer por la joven, porque de acuerdo al reporte de los cuerpos de emergencia, la joven se quitó la vida durante la madrugada. Teresita Barrientos, encargada del Departamento de Psicología de Edith Salillo, explicó que las muertes por suicidio son bastante caóticas para los familiares, ya que, al no tener una explicación de los motivos, no logran asumir o aceptar el deceso. Debe conocer que para la psicología las muertes por suicidio son catalogadas como muertes de alto impacto, que fracturan el círculo familiar, puesto que se llena de culpa e incertidumbre. Es difícil de entender y no hay una causa definida a la que se le puede atribuir. Tan solo en el 2019 en Coahuila se presentaron 266 casos de suicidio. En el 2020 se presentaron 283 casos, 17 suicidios más. Tan solo en la región sureste se registraron 100 suicidios durante el 2020 en donde el 90 fueron de hombres, de acuerdo a un análisis realizado por el Departamento de Psicología del DIF Saltillo. En este sentido, la psicóloga explicó que el suicidio se da más en hombres por cuestiones de género, ya que para el género masculino es más complicado gestionar emociones. Dio a conocer que las cuestiones de masculinidad homogénea, la violencia de la que pueden ser parte, los tabús para pedir ayuda o verse vulnerables ante una situación, además de la necesidad de control, son las que hacen más propenso a que los hombres se quiten la vida no obstante, recalcó que no hay un motivo específico para que se le pueda atribuir al suicidio, puesto que es multifactorial y que todos, hombres, mujeres, adultos y jóvenes, están expuestos. A pesar de esto, dio tres señales de alerta, el estrés, la ansiedad, la depresión, haciendo énfasis en que un tratamiento psicológico puede ayudar a la prevención del suicidio, por lo que exhortó a la ciudadanía a buscar ayuda. En caso de padecer uno o los tres casos descritos para Teresita Barrientos y para otros profesionales de la salud mental, pese a que el suicidio va en aumento, es algo que se puede prevenir con atención psicológica y creando redes de apoyo entre familiares y amigos. Para Grupo Región, informó Cristo Vanegas.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias a Cristo, a Cristo Vanegas. Vamos ahora a la región eh, Laguna, ya con Víctor Barrón. Preocupa la poca información sobre la modificación a los libros de texto gratuito. Víctor, muy buenos días.
7: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, María Guadalupe Caro Angulo, representante en Coahuila de la Unión Nacional de Padres de Familia, consideró preocupante la poca información que existe sobre las modificaciones que la Secretaría de Educación Pública hará en el tema de los libros de texto gratuito. Escuchemos parte de lo que nos platicó. Pues mire,
8: es que estamos un poco preocupados porque este, quieren modificar los libros de texto pero lo quieren hacer muy rápidamente, muy express, para ya presentarlos este, en dos semanas. Entonces, bueno, nuestra preocupación es cómo los van a revisar en muy poquito tiempo. No, no da tiempo de, de una revisión exhaustiva. ¿Y qué es lo que van a revisar realmente? ¿Y cuáles son los contenidos que van a modificar? Eso no nos los, no han dicho a la, a, a la gente, no nos han dicho los padres de familia. Y entonces... Pues, esa es nuestra preocupación. Entonces, ¿qué es lo que van? ¿quiénes son los que van a revisar? ¿Y qué contenidos son los que están revisando? ¿Cuáles son los que se van a modificar? N nuestra preocupación es que nada más se les den contenidos memorísticos a los niños y no se les propicie el pensar, el analizar. Esa es nuestra preocupación. ¿Qué cambios de fondo va a haber? ¿Se va a cambiar la, la ideología sin y la autorización de maestros y padres de familia de que se cambie, digamos, una idiosincrasia mexicana que tenemos, los valores.
7: Agregó la entrevistada que voces calificadas en el tema, como es la Asociación Mexicana de Profesiones de la Edición, establecen que para hacer una revisión orientada a la modificación de libros de texto gratuito, es necesaria una consulta, con la participación de investigadores, psicólogos, pedagogos y padres de familia. Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: con 30 minutos. Gracias, gracias a Víctor Barrón allá desde la región eh, lagunera. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: La región centro, se prepara ya el debate entre los candidatos a la presidencia municipal, esto lo informa Marco Galván, titular de la oficina del Instituto Electoral en Monclova, eh, la información nos la tiene nuestra compañera Guadalupe Pérez.
9: Muy buenos días, buen inicio de semana, tenemos entrevista con Marco Galván, quien es titular del IEC en Monclova, y nos habla de que se recibieron ...solicitudes por diferentes candidatos a la alcaldía para realizar un debate y ya se tiene
4: fecha. Aquí en el municipio
10: de Monclova nada más este, tres partidos lo solicitaron por escrito ante el comité, ¿Eh? que fue el Partido Acción Nacional, ¿Qué? fue el, el partido del PRI y el candidato por Fuerza México por mí César Flores ¿Y? ellos tres pidieron lo hicieron este, por escrito eh, el debate eh, se mandó su información a Santillo. Uh -huh. eh, ya eh, se celebró una sesión no pasado días pasados si, no me acuerdo la fecha uh -huh. una sesión extraordinaria pues, el tema de los debates eh, fue una propuesta y al parecer se aprobó eh, va, se van a realizar cuatro debates en diferentes eh, municipios eh, se seleccionaron eh, va a ser en Saltillo uh
8: -huh.
10: el 16 de mayo, okay. en Torreón el 30 de mayo y en Monclova el día 2 de mayo, nos toca el día 2 de mayo a las 11 de la mañana
9: y también Tierra Negra, el 25 de abril, el primero. Como lo precisa Galván, será el 2 de mayo cuando se realice este debate, a las 11 de la mañana será en línea y por supuesto se transmitirá en la página oficial de YouTube. En este sentido, el debate será tema abierto, especialmente para que los candidatos que participen presenten sus respectivas plataformas electorales. En este sentido, la participación de los candidatos será voluntario. Saludos desde Monclova para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez. Ahora vamos al norte del estado allá con Norma Ramírez. Vital la generación de políticas contra la violencia infantil. Esto lo señala la candidata del PAN a la presidencia municipal de Piedras Negras. Norma, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Juan Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras. La candidata a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, Maite Hernández Ventura, declaró su preocupación por la violencia de rebote que sufren los niños y niñas al ser violentadas por sus madres tras discusiones con sus parejas. De ahí el interés de aplicar políticas públicas, sociales de atención especializada para combatir este tipo de violencia. Esta es la información. Eh, desafortunadamente, cuando la violencia entra por la puerta, el respeto y la armonía del hogar salen por la ventana. Tienes toda la razón. Nuestros hijos eh, vienen siendo de alguna manera afectados por este tipo de estrés y este círculo de violencia que se genera dentro del hogar. Uh -huh. ¿Cómo se podría eh, dar seguimiento para fortalecer la familia, que es lo que nosotros estamos promoviendo? Precisamente primero conocer los derechos que como mujeres y como familia. Los niños también tienen derechos, los, los niños y los adolescentes también tienen derechos. Por eso yo considero que hay que reforzar de ya, después de que ya se esté normalizando la actividad, tanto de familia como de esparcimiento y la economía, este, reforzar los programas que ya existen en cuanto a la orientación y el apoyo psicológico para las familias. Tenemos que salir de estas, pero fortalecidos. Es decir, la madre tienen si la mamá no está bien o la persona que esté a cargo de la, de la familia como jefa de familia, si no están bien los que están de, de representantes, en este caso papá y mamá en la familia, no están bien, no pueden estar bien los dos hijos. Entonces el apoyo tiene que ser integral a papá, a mamá y por supuesto a los niños. Los niños no tienen por qué sufrir ningún tipo de violencia, ni psicológica, ni física, porque no podemos normalizar la, ningún tipo de violencia, ninguna modalidad de violencia hacia nadie de la familia. Uh -huh. si, la, si el núcleo de la familia, que es el la núcleo de la sociedad, que es la familia, no está fortalecido, no está respaldado y no está protegido por las autoridades que tienen esa responsabilidad, no podemos avanzar en un Piedras Negras justo. Tiene que ir en equilibrio ordenado, pero fomentando desde luego los valores desde la familia. Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Bueno, vamos ahora a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago, donde dice, bueno, ya hubo menos participación ciudadana eh, por el COVID en las pasadas elecciones, ahora ya se están sanitizando las escuelas y casas particulares donde se instalarán las casillas. Moisés Santiago nos tiene la información.
12: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para hoy. Por miedo al COVID, hay menos participación ciudadana durante las elecciones. El miedo al COVID afectó la participación de los ciudadanos durante los procesos electorales. Gabriela Rivera González, vocal de Organización Electoral del Distrito 02, señaló que se ha generado mayor renuencia en la participación ciudadana. Dijo que se está integrando una serie de sanitización en escuelas y casas particulares donde se instalarán las casillas para garantizar la seguridad de los electores y funcionarios de casillas. Esto es lo que nos comenta.
9: Sí, sí vino a generar más renuencia en la población por miedo, ¿no? Por miedo a infectarse, a estar en aglomeraciones. Sin embargo, con todos los protocolos que ha implementado el Instituto, incluso de cuidado del propio personal y de la ciudadanía, como es cuando se llega al domicilio ofrecerle un cubrebocas al ciudadano si es que no lo posee, ha beneficiado bastante en que la gente sienta menos temor y sienta más confianza de participar. Sí, efectivamente en un convenio que se tiene con la SEP y con Secretaría de Salud, estamos obligados tanto la SEP como la Secretaría de Salud y nosotros a higienizar las escuelas, los domicilios un día antes de la jornada electoral o dos y un día después de la jornada electoral para que no corramos ningún riesgo. En el Comité Municipal y en la Oficina Municipal del INE, en el Comité Municipal del IEC y en la Oficina Municipal del INE, estamos colocando los, los listados de publicación de casillas, donde especificamos los domicilios y donde especificamos los funcionarios que van a estar participando en cada una de estas casillas. Que acudan a votar, cuiden mucho la sana distancia, lleven su cubrebocas, lleven su pluma, bolígrafo, o plumón para marcar y evitar estar en contacto con el material de nosotros que al momento de presentarse solamente enseñen su identificación oficial para que no haya este intercambio de, de credencial y de manos, ¿no? que se cuiden mucho y que obviamente acudan con todas las medidas de precaución sanitas.
12: Bien, pues ya lo escucharon. Eh, habrá muchas medidas de sanitización y muchas medidas de prevención durante estas próximas elecciones. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago tengan un excelente proceso de semana
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 y siete minutos estaba viendo este fin de semana antes de continuar pues dos cosas llamaron la atención, una, un video que no había yo tenido la oportunidad de ver, vi algunos comentarios de un grupo de amigos que están jugando golf y terminan peleándose, no sé ¿al, alguno de ustedes lo vio bueno, ahorita, si nos ayudan acá, Cristian y Ociel, lo obtenemos para difundirlo. Y el otro fue el Luis Miguel, ¿vieron a Luis Miguel ayer? Cristian, sí, tú Ociel, también, ¿tú viste a Luis Miguel? No. Yo tampoco, Ricardo, ¿y Ricardo Guzmán?
2: Sí, está ¿Sí vio a Luis Miguel o no? Sí, es súper fan, el Richard.
0: ¿Viste a Luis Miguel? Ah. ah, dice que eres muy fan, que no lo viste, bueno, pues. No vieron la serie de Luis Miguel, pero ayer eh, inició en Netflix, ¿verdad? Eh, pusieron esta, es que es su segunda temporada, no sé cómo se le llame. Y todo el mundo trae ese ese tema. En un momento más les vamos a presentar esta pelea que fue criticada porque se pelean un grupo de amigos que andan jugando golf, pero finalmente no se hace nada, ¿verdad? Se avientan así como, como sin ganas de aventarse y esa fue, esa fue, vaya, la crítica. Una pelea, Fifi, ándale, exactamente. 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca, bueno, esto de lo que hablábamos ya al inicio de este espacio informativo y vamos a ahondar más adelante. Todo listo para vacunar a los maestros. Ayer, repito, el secretario de Salud en el Estado, el doctor Roberto Bernal, daba cuenta de que eh, habían arribado ya a nuestra entidad ochenta mil dosis de la vacuna Cansino para comenzar, comenzar con este proceso de vacunación hacia los eh, maestros también, pues crecen suicidios en la región sureste del estado, escuchamos a Christopher Vanegas hace un momento, la eh, senadora Verónica Martínez dice que es un desorden el proceso de vacunación del gobierno federal, que todavía no terminan con un sector como es el médico, cuando ya están anunciando al otro, que es el de los maestros, aumento de recursos. La solución al pacto fiscal, esto dice Javier Díaz González, quien es el administrador fiscal general aquí en el estado y que también más adelante estaremos platicando de este tema. Finalmente, en la imagen principal, la reapertura, decíamos ya, del Centro Integral y de Inclusión Social para Personas con Discapacidad. Hay eh, ya eh, actividad presencial, esto lo da a conocer la presidenta honoraria del DIF eh, aquí en el estado de Coahuila, la señora Marcela Gorgón. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudelina Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. <música> con 44 minutos. Vamos rápidamente, vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
13: Y en el cartón de hoy, Lastre que nos presenta a Emilio de Hoyos tratando desesperadamente de salir a flote con su playerita de morena y con un enorme lastre que dice UDC que lo está arrastrando hasta el fondo. Muy pendiente del proceso de vacunación que iniciará en Coahuila con el personal educativo, anda el secretario de Salud, Roberto Bernal quien ayer dio cuenta del arribo al estado de unas 82 mil dosis de la vacuna CanSino que serán distribuidas en siete sedes ubicadas en las diferentes regiones para iniciar con esta etapa. En ese tema, el titular de la Secretaría de Educación, Higinio González, contempla que entre un 15 y 20% del personal educativo desista de vacunarse y es que ante tanta información que se ha difundido respecto a los presuntos efectos del biológico, hay quienes desde ahora han manifestado su deseo de mejor no inocularse. El que presumió ayer que será papá por segunda vez fue el priista redimido Julio Long. El aún alcalde de San Juan de Sabinas compartió junto con su señora esposa que su segundo hijo será varón. Cierto o no, a la que han estado cuestionando en redes es a la candidata del PAN a la alcaldía de Saltillo, Tere Romo. Algunos de sus fans o antifans le señalan que solo está haciendo campaña en el centro de Saltillo y que no se ha dejado ver por otros sectores de la ciudad. Hablando de candidatas a la que le andan haciendo travesuras es al aspirante de Morena a la presidencia municipal de Parras, Brenda Vélez, quien ayer denunció que le crearon una página en las redes sociales que no es de ella. Para cómo anda la raza del pueblo mágico con los integrantes de la 4T, no faltó quien señalara que las propuestas de la candidata espuria estaban mucho mejores que las de la verdadera.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Vamos ahora, comentábamos al inicio de este espacio, está todo listo, todo listo ya para que comience este proceso de vacunación. Así que Los maestros decíamos que ayer a través de sus redes sociales de manera personal el secretario de salud, el doctor Roberto Bernal daba cuenta del arribo de estas primeras ochenta y dos mil dosis de la vacuna CanSino para iniciar con este proceso. Mi compañera Leslie Delgado tiene más información. Muy, muy buenos días, Leslie.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Leslie. Eh, te saludo con gusto en esta mañana en nuestro y si quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues este fin de semana, eh, pues el gobierno del estado, tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud, junto al gobernador Miguel Ángel Riquelme, pues estuvieron afinando los detalles de esta vacunación que se tiene planeado que inicie este martes a eh, trabajadores de la educación. Y pues bueno, a grandes rasgos, se que eh, se pondrán a disposición un total de 37 cédulas eh, con personal de enfermería de vacunación para aplicar las vacunas en siete sedes aquí en Coahuila, donde eh, pues se eh, plantea que se ubiquen en Piedras Negras, Acuña, San Juan de Sabina las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila en Frontera, Torreón, San Pedro y Saltillo, donde ya se levantó un censo, eh, donde obviamente eh, la mayor cantidad de trabajadores de la educación se sitúa en Saltillo, con 30 mil, y pues bueno, también cabe señalar que van a trabajar coordinadamente con eh, la Secretaría de Defensa Nacional, donde eh, pues también eh, se coordinaron con el coronel de Infantería Roberto Solórzano del 69 Batallón de Infantería. Y pues bueno, también eh, cabe señalar que en este protocolo de aplicación de vacunas, la Secretaría de Educación se encargará de entregar estos censos por plantel y elaborar la agenda para realizar el traslado hacia los puntos de aplicación de la vacuna en todas pues estas regiones. Y, pues, bueno, es por su parte, la Secretaría de Salud, con apoyo de personal de educación, instalarán filtros médicos, se hará una revisión de los censos y se contará con las células de vacunación, pues, para eh, otorgar agilidad al proceso. Y, pues, bueno, también algo muy importante eh, que señalaron en, en esta información que compartieron a través de eh, pues, la página de Facebook de la Secretaría del Gobierno del Estado, perdón, eh, se informó que únicamente se dará acceso a los docentes previamente informados y censados, quienes llegarán en transportes que facilitará las autoridades municipales avaladas por la Secretaría de Educación. Además, pues de eh, este proceso que ya conocemos de vacunación, en el que pues se tiene que instalar un módulo específico para que eh, los maestros vacunados reposen y no haya eh, pues algún efecto adverso. Eh, tenerlos en observación y pues bueno, cabe señalar también Lee, que durante estos días eh, posterior a que se dio a conocer esta noticia por parte de Hugo lópez Gatel de que eh, van a eh, vacunar a los trabajadores de la educación en cinco estados del país, se comenzó eh, a entregar a los maestros una circular eh, para precisamente darles a conocer a los maestros los detalles de cómo va a ser este proceso de vacunación eh, a todos los docentes que, que laboran en el estado, LIC.
0: Bien, pues estaremos atentos. Ojalá que ahora sí eh, haya un trabajo coordinado, dada la experiencia de eh, la primera fase de la vacunación contra adultos mayores, eh, hacia adultos mayores, perdón, de 60 y eh, en, a, en adelante, pues ahora sí haya una coordinación entre las autoridades de los diferentes órdenes, que eso pues permita que los maestros, que los maestros y que todos los que vayan luego en estos procesos reciban eh, su vacuna sin mayor complicación. Gracias, Leslie, como siempre, por su reporte. Muy buenos días.
14: Muy buen día. Gracias.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 51 y eh, minutos. Pues sí, lo que se esperaría es que ahora sí hubiera esa coordinación. A mí me parece que la va a haber. Creo que después de esa plática que sostuvieron, eh, Roberto Bernal, Reis Flores Hurtado y Fernando Gutiérrez Pérez, que se dejaron ver ahí en un Starbucks, en una foto muy sonriente los tres, después de que hizo crisis acá todo esto de eh, la sede en Canacintra y demás. Creo que a partir de eso es, eh, tendremos eh, una mayor coordinación. Ya tenemos a Raúl Rocha. Todavía no está Raúl Rocha.
2: No, ahí lo que veo es que ya no Ah, ya está, ya está. Ya está, bien, está Raúl sí. Rocha.
0: Raúl Rocha, bueno, pues dice con respecto a este plan de vacunación la senadora Verónica Martínez que pues que el, el, el plan que está llevando el gobierno federal es un desorden. Raúl, muy buenos días. Hola, ¿qué tal
15: Juan? Buenos días. Buenos días también, Claudia. Así es la senadora Verónica Martínez eh, habló en el sentido del plan de vacunación anticovid 19 ya que aunque obviamente reitera que todos los grupos son importantes el gobierno federal ha hecho pues muy mal este proceso de vacunación, escuchamos lo que comentó.
16: Pues el estimado en el caso de Coahuila según las cifras que, que dio el mismo Secretario de Salud, son 20 mil, creo que no son tantas como para no poderlo hacer, y creo que son médicos por igual quienes atienden en un sector y en otro y merecen tener esa, ese, esa protección y ese derecho de estar vacunados para seguir eh, pues, realizando su profesión que se dando a toda la población. El problema es ese, que el gobierno federal va en desorden, anuncia una cosa y luego hace otra, empieza y abre grupos y no lo cierra y entonces empieza con otros. Yo creo que todos son importantes y que por supuesto el, el sector de los maestros también debe ser vacunado, sin duda es una de las prioridades, pero el exhorto es que terminemos ya con los grupos de, de médicos, tanto del sector público como privado, que se continúe por supuesto con los maestros y poco a poco conforme vayan llegando más vacunas vayamos cubriendo el resto de los grupos.
0: 6 de la mañana con 53 minutos, pues eso sería lo ideal, eh, mi querido Raúl.
15: Sí, ¿no? el sería pues un sentido lógico, ¿no? Como comentaba ella, porque pues, obviamente es muy buena noticia que venga ahora la, la etapa de los maestros en cinco estados, entre ellos por supuesto Coahuila, eh, pero no es posible que vaya a arrancarse ya con otro grupo, como es el de los maestros, que aún no se permite más allá todavía de también de algunos de 60 y más, sino de los mismos maestros de la primera línea. Todavía hay gente que no que no ha cumplido con la segunda dosis. De hecho, el, el doctor Donald nos comentó la semana pasada que era incluso de ese de ese nivel de primer orden, de primera batalla de línea, que ni siquiera han recibido, aunque son pocos, la primera vacuna, hablaba de 3.000 kilos de centro crucial. Entonces son situaciones que bajo un mejor esquema, esto pues, no se hubiera dado, pero bueno, ya se un exhorto en la Cámara de Senadores y pues esperan que esto se rectifique de alguna forma. ¿no?
0: Pues ojalá, este es un proceso gradual, falta mucho, eh, uh -huh. en mayo, dicen que en mayo comienza para los ancianos de 50 a 59, uh -huh. Así le pusieron ¿eh? en un sí, portal no. este, Ojalá que Ese día me hicieron el día, mi querido Raúl Pero bueno, ojalá ojalá Que conforme vaya avanzando Este proceso Pues se vaya perfeccionando Por lo pronto, pues estaremos atentos A partir de mañana A ver cómo inicia este proceso Con los trabajadores De la educación Como siempre, gracias por tu reporte Muy completo, Raúl Buen día 6 de la mañana con 55 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en fuerte
2: y claro. 6 de la mañana con 58 minutos 6 ya a esta hora la temperatura en Saltillo 9 grados, en Monclova 11, Piedras Negras 14, Torreón 12 grados, General Cepeda 7, Arteaga 11 grados, Musquis 11 grados también, San Juan de Sabinas 12, San Buenaventura 11, Cuatro Ciénegas 10, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 8 grados centígrados. Mire, continuamos con la información. Este martes inicia la aplicación de la llamada vacuna china, la Cancino, para maestros en la carbonía van a ser 4.600 dosis, esto lo detalla David Alejandro Musi Garza, quien es el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03. Y será un censo
17: aproximado de 4.600 eh, dosis que se piensan aplicar a partir del día martes 20 próximo y hasta el día sábado como fecha límite para Terminar serán cinco días en los que estaremos eh, calendarizando para, para aplicar esta vacuna, eh, pensando que pudiéramos incluso terminar este, unos días antes por la cantidad de, de personal de, de las instituciones educativas, hablando de personal docente, administrativo y en general, y que pudiéramos estar este, terminando eh, alrededor de tres días. Se estará contando con un módulo de vacunación en la ciudad de Nueva Rosita. Eh, específicamente en la Escuela Ignacio Zaragoza, donde ya se eh, tuvo esta experiencia con la vacunación de los adultos mayores para el municipio de San Juan de Sabinas, y viendo esta misma logística se estaría aplicando esta vacuna contra el COVID eh, de, de marca Cancino. Es una sola dosis, la, la, el laboratorio Cancino, la, la vacuna tuvimos la experiencia de haberla aplicado en la localidad de Palau, ni al menos 1.200 mil, mil dosis de, de esta, de esta 1299 dosis y bueno ya se tiene la experiencia y sería de una sola aplicación para todo el personal de, de, de en todo Coahuila con esta misma vacuna.
2: 7 de la mañana con un minuto también en Monclova arranca la aplicación de la segunda dosis de vacuna anti-COVID. Esto lo indicó el alcalde Agustín Ramos, es para los adultos mayores así como para docentes, informa Claudia Garza del Toro, subdelegada, subdelegada del gobierno federal en la región centro.
12: Desarrollamos en el municipio, junto con la, nuestros amigos de la federación, con Claudia Garza del Toro, sobre todo en esta 18 de abril del 2021, donde se va a aplicar la segunda vacuna para nuestros adultos mayores de 60 años, Quiero, Claudia, agradecerte todas esas atenciones que has tenido con todos nuestros adultos mayores de nuestra ciudad, toda esa sinergia que hemos hecho entre gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, y estamos eh, muy entusiasmados y esperamos que en estos cuatro días de vacunación se alcance la, la totalidad y que sea un éxito de las 19.438 vacunas. Punto cinco,
16: no Nuevamente arrancando la segunda dosis para los adultos mayores, para todos aquellos que se aplicaron por primera vez la vacuna del 6 al 11 de marzo. Recuerden que después tuvimos un eh, rezago con tres, cerca de 3 mil dosis que aplicamos, también de primera dosis. Bueno, para ellos vamos a tener otro momento para aplicarles la segunda dosis.
2: de la mañana con tres minutos avala el Tribunal Superior de Justicia la 3 de 3 contra violencia de género esto es para la erradicación de la violencia contra la mujer y que avance en el actual proceso electoral este tema de la lucha por la igualdad, esto lo señala el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri Ayup
18: por mejorar la igualdad por entre los hombres y las mujeres en Coahuila Coahuila es un estado feminista es un estado igualitario y tenemos que avanzar en las distintas materias no solamente en la participación de justicia en el tema de juzgar con perspectiva de género y generar modelos que vayan eliminando la violencia familiar y la violencia de género que es el segundo pr principal delito del estado tenemos que avanzar en esta comunicación hacia la sociedad, primero al interior de las familias y segundo, que quien quiera ser candidato pues tenga congruencia en su decir y su actuar, que los va a representar a ustedes, me va a representar a mí, nos va a representar dependiendo de cualquier municipio y me parece que hablaría de congruencia, pero el tema es que vayamos combatiendo la violencia contra las mujeres, no puede ser que dos de cada tres mujeres hayan tenido violencia, y me parece que debe ser congruencia hoy, como bien comentábamos, pero sí, es una, sí habla de congruencia, sí habla de la posibilidad de que alguien transparente su actuar personal con su deseo de, de representar a la sociedad en cualquier municipio.
2: 7 de la mañana con 4 minutos. La temperatura en Saltillo continúa en los 9 grados. Monclova 11, Piedras Negras 14, Torreón 12 grados, General Cepeda 7 grados, Arteaga 11, al igual que Musquito. San Juan de Sabinas, 12 grados, San Buenaventura, 11 grados, en Cuatro Ciénegas 10, Parras de la Fuente y Ramos Arispe eh, tienen 8 grados a esta hora de la mañana. Y continuamos con la información aquí en la región sureste. Familiares de los desaparecidos están siendo testigos de los trabajos del Centro Regional de Identificación Humana. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
6: Durante este fin de semana, el Centro el Centro Regional de Identificación Humana continuó con los trabajos de los restos de los 148, número mínimo, de individuos exhumados en el Panteón Municipal, número 12, en Torreón, labores, de las que fueron testigos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organismos internacionales. Entre los organismos que fueron testigos de los trabajos post-morte que se realizan en el centro fueron miembros de Fundec Fundem, Alas de Esperanza, Búscame, entre otros colectivos de familias de personas desaparecidas. Además, también se dieron cita a organismos internacionales como personal del Comité Internacional de Cruz Roja e integrantes de la onu quienes observaron los trabajos que se realizan en el Centro. El personal del Centro Regional de Identificación Humana explicó que los trabajos mortem, que se realizan con los restos obtenidos en la exhumación masiva realizada durante el mes de marzo son parte de la segunda etapa de las labores de la búsqueda de coincidencias de ADN, y es que Ramírez. Coordinadora General del Centro, el Coordinador de Identificaciones de la Antropología Forense de Guatemala, Omar Toni, y el Comisionado de Búsqueda del Estado de Coahuila, Ricardo Martínez Loyola, recibieron a las personas y los invitaron a realizar un recorrido por el área forense en donde se realiza la fase post-mortem. Durante el trayecto, se les explicó el proceso de limpieza que realizan los antropólogos forenses, que permite registrar y retirar cualquier elemento orgánico o contextual que intervenga en el proceso de análisis. Esta limpieza puede llevarse a cabo en seco o en húmedo. Garza Ramírez agregó que el proceso de análisis post-mortem es cuando se toma la muestra osteológica para el procesionamiento de ADN. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 eh, minutos. Bueno, vamos ya para quienes nos acompañan en eh, las redes sociales Podrán observar esas escenas de las que le hablábamos hace un momento, y si no las puede ir transmitiendo ya nuestro compañero Osiel, eh, que eh, se las describo a quienes nos acompañan a través de no, la <risas> ambulada, le eliminamos el audio original porque pues evidentemente al tratarse de una pelea, pues contiene muchas palabras altisonantes, lo cual, bueno, pues eh, nos lleva, nos lleva a eliminar. El, el audio, esto esta pelea, de acuerdo a, a la información que hemos podido ya obtener, se da en un club de golf allá en el estado de Querétaro. En un campo de golf, ahí en el estado de Querétaro. Eh, se, es donde surge este este pleito entre un grupo de amigos. Repito que pues estaban en la práctica de este deporte y pues por alguna razón comienzan a discutir. Y lo que lo hace viral, en primer lugar, pues que es un pleito, ¿verdad? Pero el segundo tema por el que más se eh, habló de él en las redes sociales es porque pues, eh, estos eh, personajes en esencia no se hacen daño. Es una pelea, como apuntaba nuestro productor Ricardo Guzmán, es una pelea fifí. Y en el audio pues se puede escuchar claramente cómo de manera fifí llevan esta discusión que eh, pasa de los gritos a los golpes, dos o tres palos palazos de golf que se dan ahí y eh, no faltó quien eh, recordar a propósito del de golf a el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Nuevo León, a Samuel García, decían es Samuel García y su raza que se andan andando ahí, no, no, nada que ver con el candidato del MC acá en el estado de Nuevo León, es solamente una pelea que es grabada ahí por alguno de los participantes, en algún momento se aprecia eh, el, a un vigilante de este club de golf y ahí se aprecia el, el logo, por eso es posible saber, saber de dónde de dónde es, a qué eh, club pertenece, de tal manera que termina, pues ya ahí, ya el último, pues están como, hacen eh, ya las pases están ahí abrazados por lo menos una parte de ellos, otro quedó bastante golpeado, había quienes decían que, que eh, también, que algunos de los jugadores, pues estaban en estado inconveniente, y que esto, habría sido uno de los motivos por los que en algún momento esto terminó como terminó. Bueno, pues esto fue lo que pasó ahí en este eh, campo de golf, esto fue lo que pasó en este campo de golf, que eh, en el estado de Querétaro y que, repito, se viralizó. Rápidamente. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Al opinar que en la laguna urge mayor vinculación entre el sector industrial y las instituciones de educación superior, el presidente de la Canacintra en Torreón, Carlos Javier González Silva, dijo que es fundamental que exista sinergia para contar con las especialidades y el número de egresados que actualmente requiere el campo productivo de esa región. Escuchemos.
19: Ahorita estamos tratando de vincularnos porque en el pasado no había esa sinergia. Entonces se producía gente que no podíamos tener aquí. Te doy ejemplos. Tenemos a la, a la productora más grande de, de plata refinada en el mundo. ¿Qué carreras tenemos para...? ¿Tenemos metalurgia? ¿Tenemos minería? Hay muchas carreras que no tenemos. O sea, creemos... Que, que nos faltan muchas, muchas vinculación y que produzcan gente que la industria local necesite. Si tú pones carreras modernas que a lo mejor no tenemos aquí en, en La Laguna, lógico, esa gente no va a tener lugar donde trabajar y se va a tener que emigrar. Necesitamos vincularnos. Por eso para nosotros, el vincularnos es primordial. Al mes que entramos tuvimos un desayuno con la gente de CIESLAC, que es la Unión de Universidades de La Laguna, para trabajar en este sentido, tenemos que vincular. Nosotros desde Canasintra estamos tratando de vincularnos con la mayor cantidad de entes y de, y de, y de organismos para poder tener una
2: mejor sinergia. Siete de la mañana con 12 minutos, estamos en fuerte y claro. Y mire, el, el, la información continúa. la... Vamos a la nota 16, es la que tenemos, es la que sigue ya, es el tema de reactivan atención presencial en el Centro Integral de Inclusión Social para Personas con Discapacidad esto bueno esto bajo los, sub, los protocolos de salud recomendados y autorizados por el subcomité técnico regional COVID-19 sureste el Centro Integral y de Inclusión Social para Personas con Discapacidad el llamado CISPED ya reactivó sus servicios educativos en la modalidad presencial para sus alumnos esto lo informó eh, la presidenta honoraria del DIF Coahuila Marcela Gorgo esto representa un gran beneficio para muchos coahuilenses y sus familias. Eh, habla de que bueno ya hay muchas personas a quienes les surge tener este tipo de atención de manera presencial porque están en situación de vulnerabilidad y necesitan servicios específicos para su desarrollo pleno, por lo que les pues, resulta satisfactorio que ya el centro integral esté funcionando de esta manera. A partir del pasado 15 de abril, ya en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía, las instalaciones abrieron sus puertas, operan de lunes a viernes con una población del 30% de los alumnos. Y en Saltillo continúa el programa Mercadito por Ti, esta combinación de programas impulsados por el gobierno municipal a través del sistema DIF como parte de las actividades de la Agenda Ambiental. Bueno, recolectaron más de 31 toneladas de cacharros que han sido retirados de las viviendas de los saltillenses y trasladados para la adecuada disposición durante este año. Imagina usted la cantidad. Este programa ha llegado no solamente a las colonias y barrios del área urbana, sino también a las comunidades rurales. El programa que ha sido reconocido a nivel internacional consiste en el intercambio de estos cacharros y objetos en desuso por artículos la canasta básica de limpieza, juguetes para niñas y niños. Y de esta manera la ciudadanía contribuye con el gobierno municipal para impulsar el cuidado del medio ambiente al disponer de forma correcta con estos objetos y que son residuos separados chatarrerías sillones y colchones entre otros
0: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 14 minutos la semana pasada platicábamos bueno pues de todo esto que se está eh, preparando en torno a el eh, regreso del público. El regreso del público a los estadios Particularmente hablábamos de las reuniones que, O de la reunión que sostuvo El gobernador del estado Con los presidentes De los eh, clubes de béisbol Que hay aquí en el estado de Coahuila En el caso de El Unión Laguna, en el caso de los Araperos de Saltillo Y en el caso de los acereros De Monclova, tengo la línea telefónica Y le aprecio mucho Al licenciado Carlos Villarreal del de club Acereros de Monclova, de Grupo Industrial Moncloa, me tome esta comunicación. Bueno, pues para platicar, Carlos, de que nos platiques, compartas con el auditorio cómo les fue en esta reunión, cómo les fue en esta reunión con eh, el gobernador del estado y cómo va a estar el tema de la asistencia del público al estadio allá, una vez que arranque eh, la temporada de béisbol de los Acereros de Moncloa. Muy buenos días.
20: Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Agradecerte mucho el espacio aquí en tu programa. Este, agradecerle a tus radioescuchas para que, que están aquí tomamos el tiempo para para escuchar nuestra nuestros avances aquí para el tema de, de los protocolos que estamos hemos estado trabajando y como bien lo indica este se ha tenido un muy buen avance estas semanas en, en, en esta situación este, hace alrededor ya casi de un mes tuvimos una reunión inicial este, con la directora el de Calina Garza y el secretario de Salud, el doctor Marco Burgos, a quien ahí la pauta del, del, del plan de acción a seguir para, para, para iniciar con todo este tema, ¿no? Entonces, este, tuvimos ese primer acercamiento, después a las dos semanas, cada uno entregó su protocolo de operación, cada uno de los tres equipos del, del estado, tanto acereros, saludoneros como zaraperos, entregamos nuestros protocolos para operación del estadio, así como un plan diamante que es el, el, el plan pilar de, de la liga en el que todos los equipos estamos, este, lo tenemos que seguir ahí al pie de la letra. Se entregó al doctor Marco Burgos ese, ese protocolo de cada uno de los equipos y eh, se nos hicieron diferentes comentarios pues, para complementar eh, y enriquecer dicho protocolo y después de ello eh, ya nos dimos a la tarea de buscar este, a nuestros subcomités eh, en, en el caso de Monclova, este, agradecer al, al, el apoyo y este, tanto del director de comunicaciones hablando Gutiérrez, que es el que quien preside el subcomité regional, junto con el alcalde Agustín Ramos y los demás alcaldes e integrantes de las diferentes instituciones sanitarias y de la región. Eh, este, tuvimos nosotros la presentación el pasado miércoles, eh, donde nos aprobaron ahí el protocolo de manera inicial, y, y ya después de eso eh, como bien comentan los dueños este, también este, tuvieron ahí reuniones pues, para comentar al gobernador el plan de acción que se estaba siguiendo, los protocolos que estábamos desarrollando en conjunto, los diferentes equipos, estamos trabajando muy de la mano. Este, y en esa reunión pues, no, nos hizo una gestión y nos, nos apoyó para también conocer cómo está operando ya Santos, Santos Laguna que el protocolo que implementó Santos Laguna nosotros este, nos lo proporcionaron para, para que viéramos cómo, cómo lo estaban desarrollando y tomarlo como base para que nos autorizaran nuestros subcomités. Y de esa manera estuvimos el viernes ya con ellos, en, de manera inicial en una reunión este, donde estuvo el, nos atendió José Luis Cruzat, este, que es el director de operaciones y de admisión del club y el día de ayer parte personal operativo este, fue, con, fue a, a ver ya en vivo la, la operación ¿verdad? entonces eh, agradecerle a Cruz Santos Laguna las facilidades por gestión de, de nuestro gobernador y del, del director de comunicaciones Fernando Gutiérrez, entonces creo que eso ha sido de gran avance entonces vamos a vamos ahí este, paso a pasito, verdad, pero dando los pasos firmes pues, para lograr esta esta reactivación en el tema del gol sea este, muy responsable y sea eh, sea por parte de todos los, los, los in, inmiscuidos en el tema del staff este, que estén listos para, para iniciar con esta operación.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo está programado eh, o cuándo estaría programado que inicie la temporada, Carlos?
20: Mira, nosotros ahorita en unas horas amigo, vamos a estar publicando eh, cuál va a ser nuestros, nuestro, nuestro plan de acción ya este, viéndolo del lado de nosotros Nuestra idea es jueves y viernes tenemos nuestros dos primeros juegos de pretemporada, que fue lo que se le se presentó al subcomité eh, y al señor gobernador fue iniciar paulatinamente poco a poco lo que son la entrada y, el, y el, la reactivación del béisbol. entonces nosotros toda la semana pasada estuvimos capacitando a todo el personal, este, primero una capacitación vía Zoom o presencial con poca gente y cuidando todos los protocolos esta semana tenemos una capacitación presencial donde también estamos empezamos a acreditar a toda a todas las, las partes involucradas desde limpieza desde seguridad todos los que tienen que ver con taquilla acomodadores eh, también tenemos el tema de, este, de de un grupo de jóvenes que vamos a desarrollar con, es, con la subsecretario de educación que tuvimos una reunión la semana pasada con este el maestro Francisco Osorio y los directores y rectores de aquí de la región, la Universidad Politécnica Moncloa, frontera, de Frontera, con el Cavazos, la Universidad Tecnológica con Alfredo de Arvides, y con el este, con el contador Raúl Farías, el TEC de Monclova, se va a llamar un grupo que se llama Vigilantes de Acero, que vamos a tener, aparte de la gente de seguridad y limpieza, un grupo que nos va a estar apoyando para el, el ingreso y el salón y el acomodo de, la, de los aficionados.
0: ¿Cuánta gente, cuánta gente contemplan, Carlos, que de entrada pudiera participar en, 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 en asistir al estadio?
20: Bueno, en, en este tema es jueves y viernes vamos a empezar con un, con nuestras áreas de central y preferente, que son los dos primeros niveles. Eh, nuestra propuesta fue eh, que en esas dos áreas son cuatro mil personas. Vamos a iniciar en los primeros dos juegos con un 20%. Entonces, eso es lo que vamos a, a iniciar para hacer las primeras pruebas de los procedimientos, protocolos, y poco a poco ir subiendo con o sea, con dos temas,
0: ¿verdad? Uno... Mira, en... Carlos, son, son las 7 de la mañana con 21 minutos, tengo aquí rápidamente un corte, te pediría que no que no te vayas de la línea, es un es un momento que tenemos que cumplir eh, y para poder continuar platicando acerca de cómo regresan los acereros de Monclova en términos de la asistencia del del eh, público. Regresamos en un momento, no talles de la línea, por favor.
20: Gracias,
0: sí. Ándale, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta poner el himno del mejor equipo de béisbol que hay en este país? Carlos Villarreal, gracias por eh, esperarnos en la línea. Bueno, eh, continuamos eh, eh, recapitulando nada más. Entonces, ¿cómo está planificado que se dé la asistencia del público a la apertura de la temporada del Club acereros de Monclova?
20: Como comentábamos hace un momento amigo, vamos a empezar eh, de poco a poco, entonces eh, jueves y viernes tenemos los primeros juegos de pretemporada, eh, este, en esos juegos vamos a estar iniciando con un 20% en nuestras áreas preferente y central,
0: uh -huh. entonces
20: lo que significa nuestro estadio completo es, es alrededor de 8100 personas, uh -huh. en el área de, de preferente y central tenemos este, alrededor de 4000, entonces, por lo general, el, el 20% de ese 4.000 son 800 personas. Uh -huh. Entonces, 800 personas es lo que vamos a tener en estos dos primeros juegos para que sean nuestras primeras pruebas. Entonces, cada semana vamos a estar este publicando, por decir, vamos a iniciar 20% estos días y los el siguiente juego que tenemos, este la siguiente semana, que son lunes y martes, lo vamos a tener con el 30% una vez teniendo estos estos cuatro juegos se hace una reunión de evaluación donde se pone con todas las autoridades eh, un, un un ejercicio con ellos para comentar todo lo que se vivió en estos juegos y de esa manera nos van a autorizar un aumento o una disminución verdad este, uh -huh. es responsabilidad ahí es donde es responsabilidad tanto de nosotros como de la afición este cumplir con los este, con todos los puntos que están en el protocolo nosotros tenemos que tener una tarea muy ardua estos días de comunicarlo este, a la afición este, cuáles son los puntos claves y ya en el juego también estar este, comunicándole a ellos cuáles son este, los otros puntos que tienen que cumplir durante el juego
0: Pues estaremos atentos eh, Carlos, estaremos atentos a la publicación esta que harán en, unos, en unas horas más por supuesto al arranque de la pretemporada y muy pendientes del arranque de la temporada para estar pues ahí como siempre con los acereros de Moncloa, ¿algo que quieras agregar esta mañana amigo?
20: No, pues nada, primero que nada agradecerte nuevamente el espacio eh, este va a ser un, un tema que vamos a estar ahorita ahí molestándolos a ustedes con este, con esta situación pues para, pues para que nuestra gente tanto en Moncloa como me imagino también los demás equipos eh, conozcan este en, tanto en Moncloa como en, en Torreón, Saltillo este, los protocolos que estamos siguiendo estamos trabajando muy de la mano los tres equipos la voluntad este, tanto en el caso de, de nosotros con el licenciado Ojado de nadie es sabemos que es una responsabilidad que tenemos que tener con la comunidad entera en cuanto al protocolo a seguir y eso mismo se ha, se ha visto en las reuniones que hemos tenido con, con para encabezados por César Cantú y por este, con algodoneros encabezados ahí por Memo Urre. entonces creemos que esto es importante para ir de la mano y ir trabajando este, como Estado, somos el único Estado que tiene tres equipos, entonces creo que trabajar de la mano siempre es, es bueno, ya en el, en el tema del terreno del juego, pues es la rivalidad, pero este, fuera de ello pues apoyarnos pues para, para hacer que este tipo de acciones se, se puedan ir paso a paso mejorando y, y, y cumpliendo este, como nos lo pide la autoridad, y, y nuevamente también agradecerle al gobernador este, Miguel Ángel Riquelme y a y al director de comunicación Fernando Gutiérrez por todo el apoyo que nos han dado este, y sobre todo las puertas que nos han abierto para, pues para llegar este, la, lo, lo más preparados posible a este, este nuevo, nuevo reingreso a los estadios.
0: Bien, pues no, no lo dice Carlos porque es muy modesto, pero siempre, el, eh, particularmente en el caso de los eh, acereros, siempre van a la vanguardia en este y en muchos temas. Pues estamos listos ya para el play Bol y al eh, ritmo del, eh, del himno de los acereros nos despedimos esta mañana. Carlos, como siempre, muchas gracias. Un saludo allá hasta la capital del acero.
20: Muchas gracias, amigo. Por acá nos vemos. Tengas tiempo de venir estos días de pretemporada y si no te esperamos en la inauguración.
0: Como cada año.
20: Muchas gracias.
0: Muy buenos días. Bye. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Está con nosotros aquí en la cabina de Grupo Región esta mañana, Diana Infante Vargas. Para hablarnos, ahorita nos va a platicar de quién es ella, de qué estudios tiene. Eh, pero para platicarnos de un tema que a mí me parece bastante relevante. el acoso, El acoso y la violencia de género en el transporte público, Claudio Linda Morán y después Diana Infante. Sí,
2: muy buenos días, Diana, Este, bueno, eh, lo platicamos un poco o, para pactar la entrevista, este tema, te publicaron un artículo eh, donde hablas precisamente sobre la violencia de género y el transporte público, una investigación sobre el acoso que hiciste en las rutas urbanas de aquí de Saltillo, eh, tengo entendido, tienes una maestría en movilidad urbana, y después de haber ganado una beca para estudiarla en eh, el Reino Unido. ¿no?
21: Así es, este, el año pasado, eh, no más bien en 2019, uh -huh. tuve la fortuna de ganarme una beca para estudiar mi maestría en Reino Unido, financiada por un programa global de, de, del gobierno británico, uh -huh. y como parte de mis estudios realicé una tesis que investigaba justo eso, la violencia de género y el acoso sexual en el transporte público. Este... Esto viene a raíz de que en 2019 a mí me pasa un episodio de acoso sexual con un chofer del transporte público uh -huh. y cuando decido poner una, una denuncia...
0: Que ya es bastante complejo para una mujer.
21: Claro, claro, porque uh -huh. incluso es eso, o sea, poner una denuncia siempre es un derecho, no es una obligación. Uh -huh. Y ya que se decide poner una denuncia, aún así se hacen muchísimas trabas. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo decido iniciar ese proceso en distintas instancias, en el IMT, en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, en uh -huh. la Comisión de Derechos Humanos aquí de Quilio de este, lo que la gran mayoría de las instituciones me dicen es como es que este no es un problema no tenemos estadísticas, no, no pasa. Incluso el entonces director del Instituto Municipal de Transporte uh -huh. salió en medios de comunicación a decir que, que, pues, lo sentían mucho, que todo el apoyo, pero que la verdad no era un tema, que era un caso aislado, ¿no? Que, que mal que me había pasado, uh -huh. pero que era un caso aislado. Cuando la realidad de quienes viajamos en el transporte público sabemos que no es así. Uh -huh. A lo mejor mi caso fue uno muy extremo, uh -huh. pero no, no definitivamente no es un caso aislado. Uh -huh. eh, entonces, eso pasa en 2019, me dan la beca, me voy uh -huh. a hacer la maestría y digo pues necesitamos la información porque ni siquiera nuestras propias claro. organizaciones la tienen. Entonces, de ahí nace ese estudio. Y es un estudio muy contundente. O sea, el, eh, el, uno de los primeros apartados que investiga es la percepción de seguridad, porque uh -huh. la percepción de seguridad modifica cómo nos movemos nosotros por la ciudad. Uh -huh. Entonces, eh, eso está impresionante porque en estudios similares que hicieron en Monterrey e incluso en Torreón, la percepción de seguridad de las mujeres sale por ahí de, de, de inseguridad, sale por ahí del setenta y tantos por ciento, no rebase el ochenta. Uh -huh. Aquí en Saltillo, el 95 por ciento de las mujeres tiene miedo de ser acosada o agredida sexualmente sí, en, el en el transporte público. En el transporte claro, público es claro. un
0: área, es un lugar en el que se sienten vulnerables. Sí,
21: entonces uh -huh. cuando tú lo pones en una... En una tablita y lo comparas, tú dices, oye, entonces, ¿por qué estamos tan mal y por qué seguimos diciendo que esto no es un problema? ¿Por qué uh -huh. no seguimos recolectando datos, sacando información? ¿Por qué no estamos combatiéndolo con, con políticas públicas que genuinamente estén agarraditas de la mano, no, no nada más así como que acciones eh, descentralizadas uh -huh. y aisladas? Eh, y es todo un tema, o sea, definitivamente que, que esta revista científica, porque es una revista científica internacional, uh -huh. que, lo ha, que haya publicado el estudio y que lo haya agarrado y ha dicho como que esto es información de valor, también uh -huh. yo creo que tiene que sentar un precedente. Ahorita lo que sigue es qué están haciendo nuestras instituciones, ya salió este reporte, ya se reconoció, ¿qué va a seguir?
0: ¿Qué va a seguir? Bueno, por una parte en el caso de las instituciones y qué va a seguir por la parte de la propia sociedad. A ver, el estudio dice que el noventa y tantos por ciento de las mujeres... Esto es en el caso de Saltillo, Sí. Eh, se sienten vulnerables en el transporte público. ¿Qué más, qué, otras, qué otros datos trae el, el estudio? ¿Quiénes son los que más agreden a las mujeres? ¿Los propios usuarios?
21: Eh, fíjate que dentro de las uh -huh. eh, preguntas de la encuesta sí uh -huh. decía si sí los usuarios o si sí los choferos. Pero la verdad es que el acoso viene de los dos. O sea, uh -huh. no son nada más los choferos los que agreden y, son, y no son nada más los usuarios. Uh -huh. Este, pero la gran mayoría son los hombres los que agreden, ¿no? Entonces... Eh, que yo... van
0: desde agresión, una agresión verbal, hasta una agresión física. Sí,
21: sí, sí. Ajá. O sea, la, el tipo de conductas uh -huh. inapropiadas uh -huh. o de acoso y violencia sexual van desde palabras, miradas lascivas, uh -huh. insultos, hasta tocamientos inapropiados y no solicitados, incluso hasta eh, obligar a la, a la persona, a la mujer, uh -huh. a realizar actos sexuales. Uh -huh. Entonces... Cuando te pones a ver el rango de violencias que existen en el transporte público y el porcentaje de mujeres que, que ha dicho que les ha, que les ha sucedido, definitivamente es impresionante. Simplemente el año pasado el 1.8% de las mujeres fue obligada a realizar actos sexuales por parte del de, de agresor. Uh -huh. Y eso en el transporte público. Entonces, todo eso modifica nuestra percepción de seguridad y hace que nosotras como mujeres desarrollemos mapas de miedo que al final del día lo único que hacen... Es ponernos límites en la ciudad uh -huh. Porque sabemos que nos van a acusar en el transporte público uh -huh. Porque sabemos que si nos ponemos tal o tal o cual vestido falda Nos van a decir cosas, esto y lo otro Dejamos de salir a las calles O dejamos de transitar ciertas zonas después de, después uh -huh. de ciertas horas Y al final del día Eso repercute en nuestra capacidad de desarrollarnos profesionalmente Personalmente, muchísimas otras cosas No es nada más de Ay sí, nos están diciendo cosas feas en el camión uh -huh. También modifica la, la, el nivel que nosotros tenemos de acceso a la ciudad
0: Claro no, de entrada ya, pues en, a las 8 de la mañana que vayas en el transporte y si te agreden, pues ya te están medio echando a perder el día completo. A ver, por una parte está lo de las autoridades y tendremos oportunidad de platicar con las autoridades para preguntarles de esto. Como sociedad, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad? ¿Qué pueden hacer las mujeres, pero también los hombres? Platicamos ahorita fuera del aire, ¿cómo? Una parte de estas conductas se han visto, eh, de estas conductas inapropiadas se han visto limitadas, sobre todo lo hemos visto en la Ciudad de México, cuando las afectadas graban, transmiten, eh, exhiben a sus agresores y en algunos casos hay otros hombres u otras mujeres que van en transporte público que incluso someten a los agresores. Como sociedad, ¿qué podemos hacer, eh, Diana?
21: Yo creo que, genuinamente, la única manera en la que las mujeres nos podemos como que apoyar un poquito es esta solidaridad de saber de, oye, pues sé que esto está pasando en el camión porque lo estoy viendo, ¿no? entonces a lo mejor ahí, pues sí, claro, como tú dices, ¿no? O sea, intentar levantar la voz, pero no siempre creo que sea la solución. Muchas veces las mismas mujeres no decimos nada a pesar de que nos damos cuenta porque sabemos que puede escalar a más violencias. Eh, yo creo que también como sociedad nos queda mucho traer ese tema a la mesa de conversación, empezar a hablarlo, ¿no? Porque el tema está normal que cuando tú le dices a una mujer, oye, me pasó esto en el camión, hombre, este, este hombre me venía viendo así, o me hizo esto y lo otro, uh -huh. la, la gran mayoría te va a contestar, sí, me ha pasado, o lo he vivido, me pasó esto, este episodio similar, o en esta otra ruta. De, de lo más hemos más.
0: normalizado.
21: Ajá, pero al mismo tiempo, porque lo hemos normalizado, no se trae a la mesa de conversación uh -huh. con el tono con el que se debería de traer, ¿no? ¿Qué estamos haciendo eh, como, como... Este, mujeres para apoyarnos entre nosotros, qué están haciendo los hombres para también checar ellos que no estén haciendo ese tipo de conductas, o sea, porque incluso van con otros hombres y les parece divertido empezar uh -huh. a decirle cosas a las mujeres o chiflarles o ladrarles, ¿no? Eh, Esto también nos toca, hablar de ese tema y, y no tratarlo a la ligera, así como que sí, a mí también me pasó. Es como, a ver, ¿y por qué no? no estamos exigiendo a las autoridades que se pongan otro, o sea, que que se empiecen a desarrollar eh, programas de política pública que genuinamente intenten resanar este tema? Lina ¿Lo llamas mapas de, del miedo? Sí, mapas de miedo. ¿Cómo estaría el mapa del miedo aquí? Híjole, de, eh, fíjate, yo puedo hablar de mi experiencia porque todavía lo tengo muy reciente, ¿no? Uh -huh. Cuando a mí me pasa eso, yo soy usuaria del transporte público porque tengo años haciendo eh, temas de activismo por movilidad sustentable, uh -huh. derechos del peatón, etc. Y yo utilizo mucho el transporte público. Mis mapas de miedo obviamente involucraban que no pases por alguna calle cuando ya está de noche, que evites uh -huh. ciertas zonas, porque pues es la violencia a la que nos enfrentamos en las calles todo claro. el tiempo. Pero luego sucede eso eh, con el chofer de transporte público y todas las rutas de repente, toda la ciudad ya se veía como lejana para mí. Ya no podía subirte ningún camión porque puede que te encuentres a ese, a ese señor de nuevo o puede bueno. que te pase otra cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí mi mapa de miedo se vio bloqueado totalmente. O sea, ya... ya la piensas dos veces en subirte al camión que, que de por sí es un servicio caro, deficiente, muchísimas cosas que podemos decir del transporte público que aparte te violenten de esa manera y que te, que te inhiban de, de tener acceso a la ciudad también es un tema muy importante y no pasa nada más eh, cuando, cuando ya tienes un episodio tú, o sea como individuo, no también uh -huh. pasa porque llegan y te cuentan, oye me pasó esto oye leí esta nota de que a esta chava le pasó este incidente en la ruta tal también eso modifica nuestra, nuestras mapas de miedo porque nosotros empezamos a pensar, ¿no? pues es que entonces mejor ya no tomo esa ruta, mejor camino otras dos cuadras uh -huh. y tomo otra tomo o ok. mejor tomo un taxi porque también se vuelve una cuestión de clase, ¿no? claro. porque uh -huh. si no tengo dinero para el taxi me tengo que levantar, tengo que seguir utilizando esa ruta y si no tengo el tiempo como para, o sea, el tiempo que me sobre como uh -huh. para poder caminar otras dos cuadras y tomar otra ruta, me tengo que aguantar y es un proceso de revictimización constante en el que las mujeres que vivimos este tipo de violencia no nos podemos escapar porque tenemos que seguir yendo a trabajar, porque tenemos que seguir yendo a estudiar, porque tenemos responsabilidades.
0: Vamos a seguir platicando más adelante de este tema, eh, Diana, por lo pronto te apreciamos mucho que hayas eh, tenido el tiempo para... Para, para platicar acá, te pediríamos acá a través de Claudia que nos hagas llegar el estudio, creo que vale la pena difundirlo y seguir platicando más adelante tenemos 30 segundos 40 segundos, algo que quieras eh, decir que no te hayamos preguntado que sea un mensaje eh, que quieras tú dar al auditorio no
21: yo, yo creo que sería eso, o sea hay que elevar uh -huh. tantito el nivel de conversación y traer el tema a, a nuestros círculos sociales
0: vamos a seguir platicando este tema, de verdad te apreciamos tu, tu participación, tu valentía este que eso pues, está más allá de toda duda. 7 de la mañana, 41 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Algo que vale la pena leer con Alberto
1: Bortman.
22: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer vamos a platicar del libro. ...la estirpe de Fausto Libro del Español... ...Manuel Jesús Palma Roldán... ...de Editorial Almuzara... ...con 215 páginas... ...y es que... ...apenas un puñado de personajes de ficción literaria... ...logran trascender de su propia obra... ...para convertirse en símbolos culturales... ...y permanecer como referentes ...sin importar el tiempo... ...ahí tiene usted por ejemplo a Drácula... ...al Quijote, a Charles Holmes o a Alicia... ...sin embargo... ...existe una fascinación muy especial... ...por uno de ellos... Se trata de la figura del Doctor Fausto, aquel que logró pactar con el mismo demonio una caricia de inmortalidad. Y aunque el personaje real que inspiró el literario, John George Faust, nace en torno al año de 1480 y muere en 1540, la verdadera historia de su poder mágico, prodigios, conocimiento y, por supuesto, el que dichas habilidades tuvieran como hilo conductor la venta de su alma al diablo, generarían un montón de historias y leyendas populares que 250 años después consagrarían ahora sí como un hecho su inmortalidad en una de las grandes obras de la literatura universal Fausto de Johann Wolfgang Goethe publicada en dos partes una en 1808 y la otra en 1832 de esta forma la estirpe de Fausto el libro que hoy recomendamos pues logra transportarnos de una manera efectiva a cada recoveco histórico generado culturalmente por ese famoso lugar común eh, vendido con fascinación desde mil y un perspectivas del pacto con el diablo. De esa sentencia moral que dicta que el éxito obtenido de manera fácil y sencilla siempre termina mal. Prometeo, Dionisio, Giuseppe Tartani, Gilles de Rice, Niccolo Paganini, hasta el Papa Silvestre II y muchos más, desfilan por la investigación amena pero bien estructurada de Palma, quien nos lleva de la mano a un viaje por la historia del hombre para demostrar que la figura del pacto se encuentra presente desde los más remotos tiempos de la humanidad. Porque, como bien lo apunta el autor, el pacto con el diablo no se puede entender en toda su magnitud sin escrutar numerosas referencias de literatos, músicos, cineastas y demás artistas que han realizado. De Goethe a Baudelaire, de Rolling Stone a Oscar Wilde, haciendo un énfasis muy especial en la leyenda de Fausto, personaje que encarna su ícono por excelencia. Una lectura por demás interesante, la estirpe de Fausto, el libro del español Manuel Jesús Palma Roldán. Amigos lectores, gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución. Algo que vale
1: la pena
0: leer con Alberto Bormann Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Y es eh, momento de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región Sureste. Verónica Martínez, senadora. Es un desorden el plan de vacunación.
16: El problema es ese: que el gobierno federal va en desorden, anuncia una cosa y luego hace otra.
5: Región Laguna. María Guadalupe Caro Angulo, representante en Coahuila de la Unión Nacional de Padres de Familia. Preocupa poca información sobre modificación a libros de texto gratuito. Bueno, nuestra
8: preocupación es cómo los van a revisar en muy poquito tiempo. No, no da tiempo de, de una revisión exhaustiva.
5: Región Centro Marco Galván, titular de la oficina del IEC Monclova. Debate entre candidatos a alcalde de Monclova será el 2 de mayo. Y
10: en Monclova el día 2 de mayo, nos toca el día 2 de mayo a
5: las 11 de la mañana. y. Región Carbonífera. Gabriela Rivera González, vocal de organización electoral del Distrito 02. Estiman menos participación ciudadana por temor al COVID-19
9: si sí, vino a generar más renuencia en la población por miedo, no, por miedo de infectarse, a estar en aglomeraciones.
5: Región Norte. Maite Hernández Ventura, candidata a la presidencia municipal de Piedras Negras por el Pan. Vital generación de política contra la violencia infantil.
11: Si no están bien los que están de, de representantes, en este caso papá y mamá en la familia, no están bien, no pueden estar bien los dos hijos.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 50 minutos Vamos rápidamente a un resumen De la información nacional con Claudio Linda Morán
2: Sufren 223 personas inmunizadas reacciones severas a la vacuna anti-COVID. La Secretaría de Salud reportó que en el país se han presentado más de mil de los llamados eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, pero de estos solo 223 casos han sido graves. Aprueba el Infonavit nuevas reglas para el uh, otorgamiento de crédito. Esto podrán ser para comprar un terreno o propiedad, aunque no se tenga una relación laboral vigente en libertad y sin intermediarios. También prevén obter, eh, otorgar créditos, créditos subsecuentes por parte del organismo para la adquisición de viviendas y terrenos y se buscará un mayor acceso al financiamiento por parte de la derecho a derechohabiencia de la institución. En Jalisco asesinan a una familia que viajaba en una camioneta, una pareja y un niño de dos años murieron tras ser atacados. Todos ellos serían familiares de un cantante grupero, Alfredo Olivas. La agresión contra la familia ocurrió el sábado al mediodía en pleno periférico de la ciudad de Zapopan. Denuncian y las amenazan con reprobarlas, son alumnas de la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes quienes denunciaron acoso por parte de los profesores dentro de la institución, iniciaron un paro escolar en protesta y ahora las autoridades escolares les advirtieron que si no vuelven a clases tendrán que recursar. Se triplicó la captación de remesas en las zonas más pobres del país, esto a pesar de la pandemia, los migrantes originarios o que tienen familiares en los municipios de eh, Oaxaca y Chiapas, bueno, se pusieron las pilas y sumaron casi 2 millones de dólares de, en remesas enviadas al país, cuando un año antes apenas sumaron 710 mil dólares. En tanto, Félix Salgado Macedonio dice confiar en que el tribunal electoral le devolverá la candidatura. El Instituto Electoral y Participación Ciudadana en Guerrero convocó ya un debate entre candidatos a la gubernatura y en el cual el partido Morena aparece sin candidato. Y para finalizar, dos historias que se hicieron virales de crueldad animal contra Rodolfo y la lechuza. Rodolfo es un perro que fue asesinado con un hacha en la vía pública en días pasados en Sinaloa y en Coahuila la lechuza fue apedreada porque creyeron que era una bruja y hasta aquí la información nacional
0: 7 sí, de la mañana con 53 minutos alcanzamos a ir al show si sí, vamos rápidamente al show de los famosos con Ámbar Lozano. el show de los famosos con Ámbar Lozano.
23: Asesinan a tiros a hermano de Alfredito Olivas Han asesinado a tiros al hermano del cantante Alfredito Olivas cuando fue baleado en su camioneta que circulaba por una avenida de la zona metropolitana de Guadalajara. La Fiscalía del Estado informó que los fallecidos en el incidente son un adulto, un bebé y una mujer. Otras dos personas que también viajaban en el vehículo resultaron ilesas. Las otras dos personas fallecidas son la cuñada y el sobrino del cantante. Alfredito Olivas es un cantante, compositor y acordeonista de música regional mexicana. Especializado en los estilos de banda, norteño, norteño banda y mariachi. Hasta el momento no se han dado más detalles. sola recibe segunda dosis de vacuna anti-COVID. Afortunadamente ya varias personas han recibido la vacuna contra el COVID-19 y los famosos que han sido vacunados han publicado a través de sus redes sociales este momento. Hace unas semanas el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, informó a sus seguidores que había ido a Campo Marte a ponerse la primera dosis. Y ahora ya notificó que este sábado recibió la segunda dosis. Reporto para Grupo Región Ámbar Lilozano:
0: 7 de la mañana con 55 minutos. Bueno, pues ya nos vamos esta mañana de lunes. Gracias como siempre por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian eh, que se ocupan de que este espacio se ha difundido a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán como siempre mi compañera, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, le pedimos que no se vaya en un momento más a través de nuestras diferentes frecuencias los espacios informativos locales de Grupo Región con Región Informa. Yo por lo pronto... Lo invito a que continúe en la sintonía de la 91.3 de FM y a que nos acompañe mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro. Tenga usted un excelente, un excelente inicio de semana.